0: Bom dia, irmãos. É bom estar convosco de novo para abrirmos a palavra do Senhor. E junto da palavra do Senhor, estamos a abrir este livro, O Discípulo Radical, do autor John Stott. Ele já está com o senhor, acho que foi o último livro que ele escreveu e é uma pessoa que tem uma grande capacidade de seguir o pensamento bíblico e de tornar este pensamento algo relevante para os dias de hoje, algo fácil de entender e de aplicar às nossas vidas. Por isso, iniciamos esta série na semana passada, quem esqueceu-se de mandar vir o livro, eu mandei vir esta semana, chegou muito rapidamente. Portanto, ainda vão a tempo de de apanhar esta série de mensagens. Hoje vamos iniciar o tema do primeiro capítulo, que é Fora do Padrão. E já vimos que o objetivo desta série de mensagens é que nós pretendemos incentivar um compromisso com Cristo, de aprendizagem, de serviço e de imitação, que são estas as características que do discípulo do Cristo. É este o compromisso que um discípulo tem, uma das razões pelas quais uh, John Stott escolheu o título do livro. E quer focar nas características básicas e essenciais. E é por isso que ele escolheu o título radical. Na semana passada, vimos que isto implica abandonar a seletividade ilegítima, o que Jesus vou aos seus ciclos sobre os alicerces. Quem construiu a casa em cima da rocha, quem cavou fundo, quem investiu mais, mas investiu bem. E quem construiu sobre alicerces menos confiáveis, quem ouviu, mas não fez o que o Senhor disse, e que quando veio a tempestade, a casa foi abaixo. Então, ao longo da série vamos procurar não ser seletivos ouvir o que Jesus tem para nos dizer e implementar, pôr na prática, seguir isto nas nossas vidas. E hoje iniciamos o primeiro capítulo, cada capítulo trata de uma característica chave dos discípulos de Cristo, e este capítulo chama-se Fora do Padrão na versão do do Brasil fala no inconformismo ou inconformado, que também trata bem esta ideia. E nós vemos que estar fora do padrão, seguir Jesus implica evitar dois extremos, há dois erros que nós podemos cometer. Por um lado, é possível fugir da vida real, ficar retido numa espécie de gueto evangélico sobi viver no contexto da igreja, sob viver no contexto dos cristãos de não ter contacto com o mundo como como de facto é. Vemos, por exemplo, ao longo da história do cristianismo, ah, uh, o movimento monástico. A meu ver, caiu um pouco, nem nem todas as vezes, mas muitas vezes neste erro. Vamos-nos resguardar do mundo, não queremos ser contaminados. E é verdade, não devemos ser contaminados, mas ao mesmo tempo nós temos uma missão, nós temos que ser sal e luz. E isto implica não fugir da vida real. Por outro lado, nós não podemos conformar, não podemos sacrificar a nossa santidade, a nossa identidade bíblica enquanto cristãos. E para quem passa muito tempo no mundo, talvez é este o maior perigo para nós os cristãos do século 21. É que o modo de pensar do mundo é diferente do modo de pensar da Bíblia, a maneira de viver também e podemos, em alguns momentos, em alguns aspectos da vida, conformar mais à imagem do mundo, mais ao padrão do mundo do que ao padrão de Cristo. E é por isso que ao longo da Bíblia nós encontramos o mandamento sejam santos. É um conceito transversal, damos encontrar em todas as grandes divisões da Bíblia. Os judeus dividiam o Antigo Testamento em três partes: Torá, os profetas, os escritos. Está em todos eles. Também encontramos esta ideia de sermos santos no ensino de Jesus nos quatro evangelhos. E isto está repetido no ensino dos apóstolos, aquilo que nós temos entre Atos e Apocalipse no Novo Testamento. Então, de capa a capa das nossas Bíblias, este conceito de ser santo é algo bastante enfatizado. Então é algo ao qual nós devemos prestar a devida atenção. E a linguagem bíblica ser santo implica ser separado, ser separado consagrado, algo que é reservado para um propósito específico. E no nosso caso, nós somos separados para viver, não segundo o padrão de qualquer padrão de cultura, padrões da família, mas segundo o padrão de Deus. Isto implica viver fora dos padrões típicos do mundo, e é isto que o autor quer dizer com o título deste capítulo, fora do padrão. Então é dentro do padrão de Deus, fora do padrão do mundo. Em um exemplo do Antigo Testamento, vem do livro de Levítico, um livro que muitas vezes é difícil de de ler e de entender. Lembro-me na minha juventude de assumir o compromisso de tentar ler a Bíblia toda ao longo do ano, e pelo menos duas vezes desisti porque não conseguia passar o livro do Levítico. Aquelas regras todas hoje eu entendo muito melhor porque eu consigo entender o que é a luz daquela cultura fazia sentido. Então, vamos ver alguns versículos deste livro porque creio que são bastante chaves a indicar este conceito de ser santo, de viver fora do padrão do mundo e dentro do padrão de Deus. Levítico, capítulo 18. Diz mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canã, para a qual eu vos levo, nem entrarais nos seus estatutos. É interessante que Deus aqui especifica dois padrões. O padrão do Egito. Vocês saíram de lá e viveram lá muito tempo, várias gerações. Este não é padrão para vocês. E ainda não entraram se quer na terra de Canaã, de Cana, mas avise desde já, este também não é padrão para este povo fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares neles eu sou o Senhor vosso Deus então não fazer como vocês viram no Egito não fazer segundo o padrão de Canaã mas segundo o padrão que eu vou dar e muitas vezes ajuda a entender o Antigo Testamento, se nós entendermos a maneira que a língua hebraica e as pessoas de, de cultura judaica organizavam um texto, que é diferente da nossa maneira de organizar um texto, e muitas vezes encontramos estruturas que parecem uma espécie de seta, e encontramos neste versículo, por exemplo, quando encontramos certas repetições das mesmas palavras, muitas vezes Estas repetições estão lá para ajudar o povo a entender esta estrutura. Então, nestes 4 versículos, vemos no início e no fim eu sou o Senhor vosso Deus. Inicie e acaba com esta ideia, e é aí esta base da santidade. Vocês não são um povo qualquer, são o meu povo Nós temos aliança, temos um compromisso sagrado. E por isso é o Senhor, não um de os qualquer, o Senhor vosso Deus. É com base nisto que devemos falar dos pedreiros. E o Senhor também é nosso Deus. E aí está a base da nossa santidade. E depois de falar, eu sou o Senhor vosso Deus. Elevança Primeiro, para o que não fazer. Não sigam os padrões de Egito, de Canã. Nem do passado, nem para onde vocês vão. Mas, pelo contrário, sigam o meu padrão. E é por isso que nós temos os primeiros cinco livros de Bíblia que indicam este padrão. E às vezes as pessoas têm... Há alguma dificuldade em entender porque foram padrões específicas para aquela época, aquela cultura, e as pessoas viviam de uma maneira muito diferente que nós vivemos hoje em dia. Mas, se nós entendemos um pouco daquela cultura, estas regras fazem muito sentido. Talvez as regras que Deus deu com as quais as pessoas têm mais familiaridade são os 10 capítulos mandamentos. E é que neste livro não seguir outros padrões que o autor introduziu. Este capítulo tem quatro conceitos que ele visa. Estes são padrões que existem à nossa volta. Pronoje o que vêm lendo dos padrões de Egito, de Canaã. Hoje vamos lidar com dois deles, os outros dois vamos lidar para a semana que vem. E o primeiro que o autor John Stott indica é a ideia de narcisismo, que é um foco obsessivo excessivo no eu. E este termo narcisismo vem de uma lenda grega, a lenda de Narciso, que foi um jovem muito bonito, um jovem que um dia viu o seu próprio rosto refletido na água. E que ficou tão encantado com o seu próprio reflexo que ficou ali, recusou-se sair daquele sítio e morreu de fome. Foi uma lenda que os gregos contavam para tentar passar uma lição aos seus filhos e é interessante, não é algo recente no mundo. Não é o século XXI que inventou este foco obsessivo no eu. 3000 anos atrás, os gregos já estavam a avisar aos seus filhos contra isto. E podemos ver que há muitas maneiras de viver o narcisismo hoje em dia. E muitas vezes nós identificamos isto porque nós pegamos em algo que é por si só não algo pecaminoso, não algo negativo, não há nada de mal em querer dinheiro, em ter A família a tirar fotografias, a ter uma vida nas redes sociais, nada disto por si só é negativo. Mas a questão é onde é que está o nosso foco? Onde é que estão as nossas intenções? O que é que realmente nos motiva, impulsiona? São as coisas espirituais ou será que o nosso grande foco é ficar bem na fotografia. É apresentar uma imagem nas redes sociais que não corresponde à vida real. Ou que dar mais importância o dinheiro pode ser o um foco daquilo que eu quero ganhar os meus projetos. Também pode ser a família, a família vem de Deus. É algo muito positivo, mas a família tem um lugar na vida qualquer uma destas coisas se ganhar peso desproporcional, sair fora do padrão de equilíbrio nas nossas vidas, pode ser porque nós somos excessivamente focados em nós, aquilo que me traz prazer, aquilo que é a minha identidade. Então, uma pergunta Será que o uso das nossas atenções confirma ou contraria a nossa declaração do de compromisso com Cristo? Quantas horas por semana é que nós passamos nas redes sociais? Em quantas horas por semana é que passamos meditando as escrituras? Tudo isto tem a ver com as nossas atenções e não é preciso ser redes sociais, também pode ser de visão. Também pode ser tempo cómico. Pode ser muita coisa. A pergunta é: a nossa atenção é excessivamente focada em nós mesmos ou temos uma visão equilibrada? Aquilo que Deus quer, aquilo que é necessário para a família, aquilo que é necessário para a igreja, para a missão, para o trabalho e ter uma visão equilibrada e não excessivamente focado em nós mesmos. E o outro perigo, o outro padrão que John Stott apresenta esta semana, é bateririr. É o consumo excessivo. E há muitas coisas nesta vida que nós podemos ter de novo. Não é ilegítimo possuir coisas boas, coisas de qualidade, coisas bonitas. O problema é quando obter coisas novas torna-se a nossa grande motivação. O grande impulso nas nossas vidas de ter aquela casa, aquele carro, aquele telemóvel, aqueles ténis, roupa desta marca, seja o que for. E nós temos que a reconhecer, nós vivemos numa sociedade materialista. Vivemos numa sociedade que usa a publicidade que usa, nós somos inundados todo dia com publicidade e o propósito da publicidade é incentivar-nos a consumir mais. E temos que reconhecer, biblicamente, este não é padrão para nós. Temos que resistir, temos que sair fora do padrão da sociedade nesta matéria. Porque Deus deu-nos recursos e estes recursos devem ser utilizados para investir em várias áreas da vida, inclusive o reino, inclusive o ministério da igreja. Dá uma pergunta chave nestas áreas: será que o uso das nossas finanças, os recursos que Deus nos concedeu, confirma ou contraria a nossa declaração, o compromisso com Cristo? Se nós se alguém teve uma cópia do nosso extrato bancário, já que a pessoa, só a olhar para o uso do dinheiro, conseguir identificar a diferença entre um cristão, um discípulo de Cristo, e um não cristão, isto tem também que ser refletido na nossa vida, no uso dos recursos. Então, isto é o que não fazer, mas nós não queremos enfatizar apenas o negativo, O que é que nós devemos fazer? E de novo, se nos olharmos para o padrão de Deus, apresentado nos 10 mandamentos, que é explicado em Êxodo, capítulos 20 a 23, nós notamos que só nos 10 mandamentos, só nestes capítulos, Deus fala de quase todas as facetas da vida humana. E isso indica que o padrão de Deus Não é só para domingos de manhã. Não é só para as coisas da igreja. E nós vemos só alguns exemplos. Ele fala da vida espiritual. Não fala da vida interpessoal, dos relacionamentos, eu com o meu próximo, eu com o meu vizinho, dentro da família, pais e filhos. Ele fala também da vida sexual, dos relacionamentos, como é que deve ser, como é que não deve ser. Fala da vida económica, como é que nos negócios, quando nós temos oportunidades para ganhar de modo honesto ou talvez menos honesto. Como é que o povo deve interagir uns com os outros? A vida social, como é que nós devemos tratar aqueles que têm menos privilégios, aqueles que sofreram, aqueles que estão a enfrentar circunstâncias desagradáveis, aqueles que não são da nossa nacionalidade, que são estrangeiros. Tudo isto, Deus contempla o tratamento destas pessoas ao nível da sociedade e também trata de questões interiores. Eu a lidar comigo mesmo. Questões como a cobiça, Por exemplo, eu posso não fazer nada, mas eu posso ficar no meu interior. Eu gostaria de ter aquela coisa que a outra pessoa tem. Eu gostaria muito de ir só no meu interior. Eu posso não fazer mal aos outros, mas isto vai fazer mal a mim. Então, nós vemos que nestes capítulos, onde Deus diz, são estes os meus padrões. Deus fala de vários aspetos da vida. E nós devemos ter o cuidado de garantir que nós procuramos o padrão de Deus em todas estas áreas das nossas vidas também. Que não ficamos apenas com a ideia de que, ah, é o espiritual, Deus preocupa com isto. E é verdade, ele preocupa, mas as outras áreas da vida também têm que entrar nestes padrões de Deus. Temos que procurar seguir o padrão dele nestas outras áreas também. E resumindo, o que é o padrão de Deus nestas áreas? Eu gosto de tentar resumir com duas coisas que equilibram um ao outro. Liberdade máxima, responsabilidade máxima. E as pessoas gostam de falar da liberdade. Ah, sim, eu, eu eu gosto de ter liberdade. E realmente, em Cristo temos liberdade. Mas esta liberdade não é para ser usada de qualquer maneira. Não é liberdade para tudo. Isto não é liberdade, isto é libertinagem. É uma diferença. Nós temos liberdade, também temos responsabilidade. E quando nós conseguimos viver estes dois elementos. Não usar um contra o outro, mas manter os dois. Ter liberdade. E isto que nos dá alegria, é isto que dá o um espaço para viver, para crescer. De vez em quando andamos cometer erros, vamos aprender com os erros. Vamos viver cada vez mais santificados, cada vez mais segundo o padrão de Deus. E isto traz-nos inevitavelmente também para a responsabilidade. Há coisas que são válidas segundo estes padrões de Deus e há coisas que também não são válidas. Então, faz-nos voltar para a nossa frase. E vemos que esta ideia de ser santo incentiva a ideia do nosso compromisso com Cristo. E esta palavra compromisso é a chave Não é fazer as coisas de qualquer maneira, é sermos discípulos comprometidos de procurar no essencial daquilo que Deus indica é o padrão Teu, mesmo quando o mundo à minha volta incentiva coisas diferentes. O meu compromisso não é com este mundo, é com Cristo. Então, eu vou sair fora do padrão deste mundo para viver de maneira diferente que ele ensina, por que eu acredito que é isto que é melhor para mim, para a minha família, para a minha igreja, para eu ser sal e luz e que seria bom se os outros também seguissem este padrão, tentar influenciar e incentivar os outros que um compromisso com Cristo é de facto a melhor maneira de viver, é o que traz maior alegria e felicidade à vida humana. Então é por isso que nós temos este compromisso. E é por isso que também partilhamos o nosso compromisso com os outros, garantindo que seguimos ao máximo o padrão de Cristo, para sair fora do padrão deste mundo. Então espero que ao longo desta semana vocês possam contemplar estes padrões e cada vez mais investir neste compromisso com Cristo entrando um padrão de eu para sair fora do padrão, de um ponto. Uma semana muito abençoada para todos vocês. Um abraço.